0: Hi und herzlich willkommen beim Digital Thinking Podcast, der Podcast für die Druckbranche und alles, was dazugehört. Mein Name ist Erik Bradatsch und ich leite eine der leistungsfähigsten Druckereien in ganz Europa. Heute im Interview Joachim Rumor, ein extrem schnelles Interview, Xing und LinkedIn direkt auf den Punkt gebracht, vom Offline- zum Online-Vertrieb. Mach dir dein Schaufenster schick, der Algorithmus von LinkedIn und Xing, was hat die Lesezeit mit deinem Erfolg zu tun und wie viele Hashtags sind eigentlich das Maximum? Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Digital Thinking Podcasts diesmal wieder mit einem ganz, ganz spannenden Gast und zwar Joachim Rumor. Joachim Rumor ist jetzt Inhaber und Geschäftsführer der Agentur für digitale Kundengewinnung und macht das, was er jetzt macht, schon sehr, sehr lange. Er ist... Ein, Ich will nicht sagen Urgestein, aber für den deutschen Raum auf jeden Fall äh, im Social-Media-Selling. Mitgliedsnummer 326, damals noch bei OpenBC und das sagt einiges. Aber wie das immer so ist, ich kann dich nur halb so gut vorstellen, wie du dich selbst. Deswegen, lieber Joachim, wie bist denn du dahin gekommen zu dem Job, den du heute machst?
1: Ach, man könnte jetzt natürlich sagen wie die Jungfrau zum Kinder, aber das wäre ein bisschen falsch. Nein, ich habe ähm, 326 Stimmen, ich war einer der ersten Mitglieder. Ich bin äh, Mitglied geworden auf der Plattform, bevor sie überhaupt tatsächlich richtig, richtig offiziell live gegangen ist. Und schon im Oktober, November ist sie erst live gegangen, 2003. 17 Jahre ist das her, ja. Und dann hat es ein halbes Jahr gedauert, bis da überhaupt mal halbwegs Potenzial drauf war, dass man damit arbeiten konnte. Aber dann habe ich relativ schnell angefangen, das für mich auch vertrieblich zu nutzen. Ich habe ziemlich schnell... Denke ich mal verstanden, was da so alles geht, Kontakte zweiten Grades und so weiter. Und ähm, Dann fing es natürlich ziemlich schnell an, dass mich Menschen gefragt haben, was machst du da genau? Wie geht denn das und wie nutzt denn das? Das ja irgendwann meine Frau mit und dann sagte sie, wenn du es eh jedem erzählst, kannst du auch Geld dafür nehmen. So bin ich da ja. im Prinzip, so So hat das gestartet. Also ich habe nicht irgendwann am Tor gestanden und gerüttelt und gesagt, So, da will ich rein, ich werde jetzt der bekannteste Experte, sondern das ist dann alles Stück für Stück entstanden. Das heißt, deine, deine Frau hat dich so ein bisschen mit unterstützt, diesen, diesen Schritt zu so gehen. Sagen wir es mal so, hinter, hinter starken Männern stehen in der Regel auch starke Frauen. Und ähm, die Männer, die nicht auf ihre Frauen hören, hm. also wenn meine Frau intuitiv irgendetwas sagt, dann denke ich zumindest drüber nach. Mhm.
0: Was hast du nur vorher gemacht? also War das eine logische Konsequenz oder, oder ist das was völlig Artfremdes dann gewesen?
1: Na, es kann nur was völlig Artfremdes gewesen sein, weil es ja so etwas vorher gar nicht gab. Mhm. Ähm, sowas wie Xing, also ich war vorher schon in Mailinglisten und auch in so einem Projektwerk und Austausch, ja, aber das war alles irgendwie E-Mail bezogen. Ja, so richtige Verzeichnisse und so weiter, wo man Leute finden konnte, anschreiben, und das gab es ja alles nicht. Vertrieb habe ich allerdings schon sehr lange gemacht. Ich bin im Vertrieb seit boah, irgendwie Anfang der 90er. Naja, eigentlich Ende der 80er ich vertrieblich, bin ich eingestiegen und ähm, insofern ja, war es einfach nur die, die, die vertriebliche Umsetzung in dieses Digitale rein. Ne? Direkt davor habe ich Präsentationstechnik verkauft. Also war immer irgendwie im Verkauf. Und insofern habe ich das Ding natürlich auch verkäuferisch gesehen. Also mir die Verkaufsbrille aufgesetzt in dieser Plattform. Hm. Und im durch, durch deine Pionierrolle da in,
0: in dem Feld bist du ja dann ganz schnell auch dahin gekommen, dass du Bücher geschrieben hast, du hast Hörbücher aufgezeichnet, hast auch glaube mit Dirk Reuter zusammen da einige Formate aufgenommen
1: und, und dann hat sich das alles in die Richtung entwickelt. Ja, im Grunde genommen schon. Also ich habe 2007 ziemlich früh angefangen zu blocken. Da habe ich mal nicht auf meine Frau gehört, weil die sagte, oh, wenn du das bloggst, dann kommt keiner in deine Seminare. Und ich hatte zum Glück einen anderen Ratgeber, der sagte, doch, doch, das Wissen gehört in die Welt. Und je mehr du bloggst, desto bekannter wirst du. Je bekannter du bist, desto mehr Teilnehmer hast du in deinen Seminaren. Und das stimmt. Ich meine, heute sagt man dazu, äh, Markenbranding ja, und, und Bekanntheit aufbauen und Personal Brand und so weiter. Aber das war ja so, 2003 gab es diese ganzen Geschichten alle einfach noch gar nicht. Und äh, ich habe dann 2007 angefangen zu bloggen. Und habe halt alles mögliche, alle möglichen Tipps dann reingeschrieben und äh, das führte relativ schnell dazu, dass mich halt viele auch verlinkt haben. Also ich habe nur zu Xing geblockt damals und ähm, andere, die dann mal was zu Xing geschrieben haben, hatten dann meistens im letzten Satz und wer noch mehr wissen will, der guckt sich den Blog von Jachim Rumor an. Und das hat natürlich den Suchmaschinen einen entsprechenden Push gegeben und, und äh, ja, dadurch ist dann letztendlich auch der dieser Bekanntheitsgrad begründet. Und irgendwann war die Konsequenz klar nach ein paar hundert Blogbeiträgen, dass man dann sagt, naja, daraus kann man ja auch ganz gut ein Buch machen. Also da bin ich ein bisschen blauäugig reingegangen. Ich habe gedacht, ach, ich packe einfach alle Blog-Einträge rein mit den Überschriften, mache daraus eine Kapitelverzeichnis und fertig. Das äh, hat das Lektorat dann äh, nicht ganz so gut gefunden. Ich sag, nee, nee, das muss <lacht> schon irgendwie, oh shit. Da hatte ich dann doch ein bisschen mehr Arbeiten mit, als ich äh, am Anfang dachte. Aber naja gut, nachher fast 20.000 verkaufte Exemplare, sieben Auflagen haben das dann auch zu einem lohnenswerten Projekt gemacht. Mhm. Krass. Aber da haben, die, haben sich die Verlage auch noch ein bisschen geändert. Ne? Weil mittlerweile, ich
0: glaube, Timothy Ferris hat, hat das ja so ähnlich gemacht. Da hat er ja die, die Podcast-Mitschriften äh, mit, sozusagen als sein Tool of Titans einfach mal
1: verklingelt. Mhm. Ich weiß ich nicht, was ob, ob, ob und was sich da verändert hat. Keine Ahnung. Ich, ich habe nur ein Buch geschrieben. Ich würde jetzt auch kein zweites mehr schreiben wollen. Das ist einfach mhm. zu viel Aufwand und und äh, gerade in so einem technischen Bereich, du musst im Grunde genommen jedes Jahr eine neue Auflage machen. Also zum Glück war auch die Auflage von 3000 Stück auch jedes Jahr immer abverkauft, also dass der Verlag von alleine kam, also zumindest in Jahren so 8, 9, 10 und so weiter. Äh, 13, 14 wurde es dann ruhiger, 13 hatte Xing auch so eine, eher so ein, naja, so eine, so eine schlechte Phase, auch eine schlechte Rufphase. Und ich glaube, wir haben das Buchprojekt dann 14, 15 eingestellt. Also die letzte Auflage ist, glaube ich, von 2014 oder 15. Und dann habe ich auch nichts mehr gemacht. Weil das, das hat, die Halbwertszeit ist einfach von so einer 3000er-Auflage dann zu lang. Wenn das dann drei Jahre braucht, bis sie abverkauft ist, hat sich so viel geändert. Die entwickeln die mittlerweile so schnell. Hm. Nö, würde ich nicht nochmal machen. Also ja, ich würde es so nochmal machen, aber jetzt nicht nur für, für ein zweites Thema. Also du sagst, die Beweggründe hinter dem
0: Wechsel seiner Zeit war maßgeblich deine Frau, äh, aber meistens ist ja nicht so, dass, 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 dass du jetzt sagst, okay, die Frau sagt das, ich mache das. Also das hat ja wahrscheinlich für dich auch Sinn gemacht. Also mal so zurückgezoomt in der, in der Zeitlinie. An welchem Punkt hatten dich das dann gepackt, dass du gesagt hast, ja,
1: da höre ich auf sie? Also was waren so deine Beweggründe? Ja, also man kann jetzt nicht sagen maßgeblich, sondern es war ein Impuls. Es war einfach mhm. ein Impuls, wenn du es eh jedem zeigst, kannst du auch Geld dafür nehmen. Und ich habe bestimmt vier, fünf Wochen dann überlegt, ja, hat sie recht, macht das Sinn, sollte ich das tun? Dann habe ich natürlich mit verschiedenen Leuten gesprochen und irgendwann habe ich dann die Entscheidung getroffen, ich mache halt ein Pilotseminar. Und auch da hatte ich einen guten Tippgeber, der dann sagte, schreib das aus. Aber lade dir, damit es voll wird, Menschen ein, die gut vernetzt sind und die, wenn es gut läuft, darüber berichten und die lädst du halt kostenlos ein. Und so hatte ich im ersten Pilotseminar sechs, sieben, acht Teilnehmer, wovon, glaube ich, ein oder zwei das bezahlt haben. Der Rest waren dann eben so ja, eingeladene Netzwerkkontakte von mir und ähm, die waren alle so begeistert. Also die, die bezahlt haben und auch die, die so dabei waren, haben gesagt, super, geil, musst du weitermachen dass ich dann 2007 eben angefangen habe, das richtig als als Produkt anzubieten. Und auch das hat so viel Anklang gefunden, dass ich ab 2008 die offiziellen Xing-Seminare für die Xing AG damals übernommen habe. Also ich war Master-Lizenznehmer für Xing-Seminare und habe ja insgesamt über 10.000 Teilnehmer gehabt. Ähm, irgendwo habe ich da einen Nerv getroffen. Ich war halt der Erste, der allererste, der überhaupt Seminare dazu angeboten hat. Und ähm, ich habe meine meine Ver in der Vergangenheit habe ich Software in Handwerksbetrieben verkauft, in den 90ern. Und musste da natürlich sehr bildlich sprechen. Also, mit einem Handwerker konnte man in den 90ern nicht kommen mit RAM und Arbeitsspeicher. Und ja, was brauche ich? Warum? Und hin und her. Und dann musste ich halt immer sehr bildlich erklären und habe Vergleiche an, äh, beigezogen. Und so habe ich es auch immer bei Xing gemacht und mache es heute noch. Also dieses Beispiel, das Profil ist wie ein, wie ein Schaufenster eines Ladengeschäftes, wenn du das mal irgendwo gelesen hast. Dieses Ursprungsbild habe ich entwickelt. Also, ich habe es als allererstes mal ins Internet so reingeschrieben. Das ist jetzt natürlich keine, keine geistige Schöpfungshöhe, dass man sagt: So, ja, auf die Idee können natürlich auch andere kommen. Aber solche Bilder entwickle ich halt immer wieder. Oder wenn ich jetzt Xing und LinkedIn vergleiche, dann spreche ich immer von dem grünen und dem blauen Bus. Ja, du kannst von beiden, mit beiden nach, von A nach B fahren, aber der eine hat halt BTX und der andere hat halt Netflix und das, jeder ist hat sofort Bilder im Kopf und, und und versteht, was ich damit meine, ohne dass ich jetzt zu technisch werde und das ist glaube ich eine meiner guten Fähigkeiten, die man in Seminaren, wenn man über solche Dinge spricht, ähm, ist gut, wenn man die hat, ähm, weil man dann immer sofort von allen verstanden wird. Du hast
0: intuitiv äh, die ideale Überleitung zur nächsten Frage geschaffen, nämlich was was zeichnet dich und deine Company heute denn aus? Also das ist du machst sozusagen ein Thema, was was vielleicht für einige nach wie vor jetzt noch Neuland ist, sehr greifbar, indem du das übersetzt in die in die Sprache der der Menschen. Das ist so der der eine Punkt. Aber da gibt es ja wahrscheinlich noch mehr.
1: Ja, das ist aber schon einer der Hauptpunkte. Also wenn du dir meine Referenzen durchliest, meine Kundenstimmen auf meiner Seite, da habe ich ja, ähm, ja, ich glaube, so an die 150 Kundenstimmen. Und in der Regel ist es wirklich so das Feedback, ja, dass Feedback, dass sie es zum ersten Mal verstanden haben, dass sie gar nicht wussten, was alles geht oder dass ich das eben so bildlich erklärt habe oder was auch immer. Und ähm, tatsächlich bin ich sehr häufig in Vertriebsteams derjenige, der eben ja, diese ganze Technik ähm, in, in eine verständliche Sprache übersetzt und vor allem, das habe ich auch schon mehrfach gesagt, ich bin kein ausgebildeter Trainer, ich bin per se Verkäufer und ich verkaufe meinen Trainingsteilnehmern, dass das geil ist, das zu nutzen, ja, also die gehen hm. hochmotiviert und wollen das und haben da Bock drauf um, weil ich eben nicht nur einfach so klick da, dann geht Fenster B auf oder klick da, geht Fenster C aufmache, sondern im Grunde genommen mache ich keine Bedienungsanleitung, sondern ich mache das Fahrsicherheitstraining und das macht halt Spaß, ja weil man das ganz anders kennenlernt und wirklich auch merkt, warum sollte ich wann, in welchem Moment halt das Lenkrad einschlagen, damit die Kiste hinten ausschert. Ähm, und dann ist man auch entsprechend motiviert, ja, wenn du nur so ein, so ein reines Klick-Klack-Seminar ähm, kriegst, womöglich noch von einem Trainer, der relativ monoton spricht, dann <lacht> ist das, dann, so, und das ist, das ist eine meiner meiner ja, ähm, USPs, wie man so schön sagt, an die bildliche Sprache, allerdings schätzen auch sehr viele, dass ich Klartext spreche, also ich spreche immer sehr klar aus, was ich was ich gerade denke oder die Meinung dazu, ich sage natürlich immer, es ist mein Bild, es ist meine Brille, die ich gerade aufhabe, aber das ist für viele sehr wertvoll. Und ich habe ganz offenbar auch eine sehr hohe Intuition dabei. Also ne, ich gehe sehr intuitiv mit den Leuten um, sodass ich bei den meisten gut ankomme. Bei allen kann ich nicht ankommen. Ja klar, wünscht man sich, aber es ist mir bewusst. Insofern bleibe ich halt authentisch und ähm, ja, damit komme ich allgemein ganz gut an. Und natürlich die hohe Erfahrung. Ne. Ich habe jetzt über 10.000 Stunden Beratung, Trainings und Vorträge gehalten also wirklich 10.000 Stunden Beratung, Trainings und in, in solchen Situationen gewesen. Und das ist ein Erfahrungsschatz. Da, also, es kann eigentlich so gut wie nichts mehr passieren, was mir nicht schon mindestens einmal passiert ist, in einem Training oder auf der Bühne oder was auch immer, sodass also, ich relativ locker und entspannt mit solchen Dingen umgehen kann. Und jetzt auch diese ganze Online-Geschichte, das mache ich schon seit vielen Jahren. Also, es ist jetzt viele meiner Kollegen stehen jetzt zum ersten Mal vor einer Kamera und müssen das alles bedienen und so ne, haben da totalen Stress und ich habe schon vor Jahren Vorträge und auch Trainings ähm, eben mit Zoom und anderen äh, Techniken gemacht.
0: Das fällt auch total auf, dass deine Homepage ist total einland, ne? Also da ist auf den ganzen wichtigen Seiten, wäre ich abgeholt durch ein tolles Video, wo du so nett in die Kamera sprichst und ich muss eigentlich kaum den Text lesen, um, um so die
1: Botschaft zu zu bekommen. Ja, Video Video ist halt ähm, das neue Medium. Ne? Also das, was du eine DIN A4-Seite lesen, ähm, hat keinen Bock drauf, hat keiner Bock drauf, wenn ich aber eine Diener 4-Seite spreche und das noch mit einem ansprechenden Video und you know, ein bisschen witziger Hintergrund oder was auch immer und das ohne Ähs und s und irgendwelche schlimmen Schnitte, sondern möglicherweise auch noch ein bisschen humorvoll rübergebracht, dann macht das halt einfach Spaß. Und naja, ähm, mein Gott, ich bin Trainer, bin es gewohnt, auf einer Bühne zu stehen. Es wäre ja schlimm, wenn ich jetzt im Video irgendwie keine drei geraden Sätze sprechen kann. Und ich schneide mhm. auch keine Videos. Also es, wenn ich manche YouTube-Stars dann sehe, wo wirklich jede Pause rausgeschnitten ist und ständig ruckt der Kopf. also die sehen ja auch immer, die sitzen auch immer sehr steif, damit man die Schnitte nicht sieht. Ne? Also ja. Die bewegen sich kaum. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ja? Also wenn ich zwischendurch mal einen Fasbla habe, kann ich auf der Bühne ja auch nicht sagen: Schnitt, ich setze nochmal an der muss ich weitermachen. Ja? Und das bin ich halt einfach gewohnt. Das sage ich auch immer jedem, der mit einer Kamera arbeitet. Stell dir einfach vor, du stehst auf der Bühne und du kannst nicht schneiden. Ja? Du musst durchziehen. Und so würde ich auch immer Videos aufnehmen, auch nichts Teleprompter und auch nichts auswendig lernen, sondern wirklich mir vorüberlegen überlegen, und so mache ich das, was will ich rüberbringen. Ähm, und dann ist es ist eine Trainingssache. Ja? Also kein Mensch, der die ersten, keiner kann von sich erwarten, dass er in den ersten fünf Videos gleich so perfekt ist, Dafür musst du halt mal ein paar Dutzend oder bestenfalls ein paar hundert Videos aufgenommen haben. Kann man ja wunderbar trainieren, kannst ja mal wieder löschen, bis du halt irgendwann ein gutes Ergebnis hast.
0: Mhm.
1: Also irgendwie, wir, wir sind entweder super cool
0: connected oder hast du dir irgendwie meine Fragen vorher organisiert? Weil, ja, es ist krass. Das ist wirklich der Hammer, weil was sind so deine Top drei Tipps und Tricks? Also ich entnehme dem, was du jetzt gesagt hast, wirklich so... Fokus auf auf Videos, ähm, auch gucken, dass dass das möglichst authentisch ist. Was was sind noch so Tipps und Tricks aus deiner Sicht für Leute, die jetzt vielleicht neu bei LinkedIn oder anderen Plattformen sind?
1: Ja, wenn du ganz neu bist, fängst du natürlich nicht gleich mit Video an. Also wenn du wenn du ganz neu bist, ist der ist sollte der allererste Schritt immer erstmal sein, ein wirklich sauberes, authentisches, aussagekräftiges, vollständiges und gutes Profil aufzusetzen also mit was da manche Leute am Start sind, das ist immer wieder erschreckend. Also sich wirklich mit der Funktionalität vertraut machen und, und vernünftige Inhalte reinsetzen und immer sich über die Fragestellungen Gedanken machen, die der, in der Regel hatten Profilbesucher immer die gleichen Fragestellungen. Ich will erstmal wissen, bin ich hier überhaupt richtig? Ist das was für mich? Kann ich das gebrauchen? Da, da brauche ich bei manchen, ja, finde ich die Antwort gar nicht, ja, weil ich gar nicht auf dem ganzen Profil nicht verstehen kann, was sie eigentlich wirklich anbieten. Das Zweite ist, gibt es hier eine Lösung? Ja? Was, was eine, was, was für Lösungen werden hier angeboten? Und dann will ich in der Regel noch wissen, hat derjenige Erfahrung und, 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 und äh, ja, ist er empfehlenswert? Also ne, kann ich ihm vertrauen? Ähm, dazu baue ich unten Empfehlungen auf. Das kann ich natürlich nicht am Anfang, muss ich, muss ich sammeln. Aber auch Erfahrung, dass man mal schreibt, wie lange macht man das schon? Hat man vielleicht Referenzen und so weiter? Also, da muss noch mal ein bisschen Futter rein in die Geschichte. Und das Zweite, was man dann tun sollte, weil es bringt ja nichts, wenn ich jetzt ein ähm, Profil habe und dann anfange ein Video zu posten, wenn ich keine Follower habe, also wenn ich keine Kontakte habe, die dann diesen Content letztendlich auch wahrnehmen. Das heißt, erster Schritt Profil, zweiter Schritt ganz klar, erstmal die bestehenden Kontakte, die ich habe, gucken, sind die auf LinkedIn und wenn ja, mich erstmal mit denen vernetzen, weil mein Content wird immer, oder wir alle werden in der Regel immer nur Content ähm, sehen und auch beachten, oder eher Content sehen und beachten von Menschen, die wir kennen. Die wir vielleicht sogar persönlich kennen. Also wenn ich die Auswahl habe zwischen drei Videos, gucke ich mir das Video an von einem Menschen, den ich kenne. Und nicht von jemandem, wo ich überhaupt nicht weiß, wer das ist. Um, insofern fange ich immer erstmal im Netzwerkaufbau, sage ich immer erstmal Leute, die Leute, die ihr kennt, von früher, privat, aus dem Unternehmen, was weiß ich auch immer, eure Kunden und so weiter. Alle, die ihr findet, vernetzen. Und zwar nicht einfach nur klick hinzufügen, sondern bestenfalls auch einen kleinen Text schreiben. Ja, Kurz sagen, Mensch, schön, dass ich sie gefunden habe, habt ihr ein Profil, oder ihr im Profil gesehen, das und das, Ja, gefällt mir oder ich habe hier noch einen Tipp oder äh, was auch immer. Viele Grüße, freue mich, wenn wir vernetzt bleiben, weil ich finde, diese ganzen leeren Kontakte Fragen, ja klar, alle wollen sie irgendwie schnell fertig werden und klick, klick, klick. Was mache ich, wenn mich jemand fragt ohne Text und ich kenne ihn ja, dann bestätige ich halt ich schreibe aber immer noch Text zurück, ja, weil ich einfach sage, wir müssen noch kommunizieren ohne Kommunikation. Es reicht ja nicht, wenn wir einfach nur Klick, Klick machen. Und vor allem bewirke ich damit, wenn ich dem anderen Zeit schenke, dass er mir wahrscheinlich Zeit zurückschenkt. Das nennt man Reziprozität oder auch Dankesschuld im Vertrieb. Ja, Da gibt es so verschiedene Begriffe oder wie man in den Wald hineinruft, so schreit es auch hinaus. Worüber sich aber die meisten tatsächlich... Immer wieder merke ich, dass ich keine Gedanken darüber machen. Die wollen immer alle haben. Ja? Die wollen, dass man das Profil sich genau anguckt. Die wollen, dass man liked, dass man kommentiert und so weiter. Und ich sage immer, und wie oft guckst du dir Profile an? Wie oft schreibst du jemand? Wie oft schreibst du Kommentare? Ja, nicht so oft habe ich keine Zeit für. Ich sage ja, nein, erwarte auch nicht, dass es das andere bei dir tun. Punkt. Also ich muss doch immer erstmal bereit sein zu geben und dann kann ich was bekommen. Aber es funktioniert doch nicht, dass ich immer nur was bekommen will. Also dann, dann bin ich Blutsauger und Blutsauger mag keiner. Ich mag keine Blutsauger. Ich mag nur Blutspender. Und die spenden erstmal, bevor sie was bekommen. So, und wenn ich das dann aufgebaut habe, sprich mein Profil, habe, mein Netzwerk aufgebaut habe, dann kann ich mit Content anfangen. Und ja, Video kann ein guter Content sein, wenn es ein guter Content ist. Hm. Ja, also... Wenn ich Videos poste, dann sollten sie auch wirklich gut sein. Ähm, und, und wirklich auch ähm, ja, schnell auf den Punkt kommen, nicht zu langatmig. Also ich sehe manchmal Videos, die sind dann so zehn Minuten lang, dann dauert es dann erstmal vier Minuten irgendwie. Ja, und heute ist ja, wie ihr seht, hier bei mir Regen und dies und das. Und dann denke ich immer so, Alter, wir sind hier im Stream. Ich habe hier <lacht> noch ungefähr 100 weitere Postings von irgendwelchen Leuten, die mich vielleicht interessieren. ich soll jetzt für dich 15 Minuten meiner Zeit opfern. Und davon raubst du mir zehn Minuten, weil irgendwas da drin ist, was mich auch nicht interessiert. Also, sowas kann man dann verlinken. Also, wenn, dann macht man dann kurz einen kurzen Teaser und ich, umsonst gehen auf LinkedIn ja maximal 10 Minuten lange Videos. Also, die wissen ja auch warum. Ui, hier fährt gerade ein Feuerwehrwagen rückwärts vorbei, was ist denn hier los? Und zwar ein richtiger Mannschaftswagen und sitze ist eine Sackgasse. Hey, hey, hey. und immer noch mit Blaulicht. Na, egal. <lacht> ich habe dir gar nicht kommen sehen. Ja, ich bin hier mitten in der, in der City von Mölln, der Eulenspiegelstadt, eine der schönsten Kleinstädte der von Deutschland. So viel Zeit muss sein, also immer ein bisschen Heimat, Liebe und Werbung gerne mit rein. Und ich bin hier direkt in der Einkaufszone und deswegen so so ein Feuerwehrwagen hier rückwärts irgendwie rangiert, ist relativ ungewöhnlich. Sorry Unüblich, die, ne? Sorry für die Ablenkung. Also Alles gesagt, super,
0: ich glaube, das ist auch... Ja, der, der Sinn von Podcast, dass da auch mal was passiert, was man nie so auf dem
1: Schirm ja, hat. Ja, ne? klar. Ich liebe das auch mit dem Fenster. Ich hatte letztens Interview Interview, also ich habe so, 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 eine, so eine Abschirmung am Fenster, dass man nicht direkt reingucken kann mit im Interview und guck so Richtung Fenster und plötzlich hüpft da immer einer so hoch, aber nur so ganz kurz und will immer reingucken. Das hat mich so <lacht> abgelenkt, aber ich habe es komplett drin gelassen, weil es war einfach auch total lustig. Die okay, einfache
0: Fremder, der wollte
1: dir Niveau ja, ja, Der gucken, wollte oder? unbedingt sehen, was jetzt hinter diesem Milchglas ist. Also, was heißt Milchglas? <lacht> also, ich habe so, so einen Kleber, der eben das ganze so einen Blue-Effekt aufs Fenster setzt, dass man eben nicht durchgucken kann, weil äh, ich direkt auf Straßenniveau bin und die Leute, die hier vorbeilaufen, die gucken sonst ständig hier in meinem Büro und das will ich halt nicht immer. Ähm, wenn ich das will, Sie mach ich halt Fenster auf. Ja? Und da war halt einer, der sprang dann immer hoch, um dann, <lacht> ähm, ja, hier dann doch mal einen Blick rein zu haben. <lacht> Passiert aber selten, war aber sehr lustig. Also zurück, Video, ähm, kurz, auch schnell auf den Punkt kommen, denkt immer dran, gerade im Stream, raubt den Leuten nicht zu so viel Zeit. Also es wird so viel Zeit da draußen geraubt oder versucht, es zu tun, ja? komm auf den Punkt. Ja? Darf ich gleich zum Punkt kommen? Ja, gerne. Aber dann mach's bitte auch. Mhm. Also tolles Profil
0: anlegen, Schaufenster sollte schick und in Ordnung sein, dann Kontakte aufbauen, das Netzwerk auch von offline nach online transferieren und dann halt ausbauen und danach dann Content, 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 aber bitte in qualitativ hochwertig. Habe ich das richtig verstanden?
1: Das hast du soweit richtig verstanden. und Ja,
0: genau. Perfekt. Was sind denn da so die, die häufigsten Fehler, die die Neulinge machen? Also du hast ja jetzt so in den Nebensätzen schon auf einiges hingewiesen, mhm. wenn da jetzt jemand so, ein, so einen Kinofilm hochlädt, drei Stunden mit, mit mhm. keiner Pointe. Ne?
1: Was, was gibt es noch so? Naja, der, 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 die Grundfehler, damit kommen wir kurz wieder zurück, ist eben kein vernünftiges Profil, kein Netzwerk aufgebaut. Oder alles nur Leute hinzugefügt, zu denen man keinen Bezug hat. Aber ich denke, das, das ist im Umkehrschluss schon klar, wo dann aus meiner Beobachtung viele Fehler gemacht werden, sind in der, in der, ja, in der, in der Erstellung der Sichtbarkeit oder in dem Versuch, Sichtbarkeit zu bekommen. Ähm, es wird äh, zu viel mein Haus, mein Auto, mein Boot gepostet. Ja, also ich habe, ich kann, ich will, ich werde, was auch immer, ich, 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 ich. Ja. Ähm, und am meisten Sichtbarkeit bekommt man doch mit, mit Dingen, die einfach anderen weiterhelfen, ähm, die eine die ne Story haben. Ähm, oder wie gesagt, die in irgendeiner Form einen Nutzen stiften. Und ähm, was da halt viel viel dann falsch gemacht wird, ist, dass einfach die Funktionalität von LinkedIn völlig falsch benutzt wird. Also beispielsweise Hashtags, es werden dann viel zu viele gesetzt. Die Empfehlung ist drei, maximal vier. Ähm, mehr Hashtags wird abgestraft. Also abgestraft heißt, dass, ähm, immer wenn ich sage, wird abgestraft, bedeutet, man bekommt weniger Sichtbarkeit oder um das noch klarer zu erklären. Ich schreibe was auch immer, speichere das und dann kommt da so ein, kleines, so ein, so ein, so ein kleiner Roboter und sagt, okay, was haben wir denn jetzt hier? Okay. Oh, da sind ja jetzt irgendwie sieben Hashtags, oder oh, kriegt schon mal einen Minuspunkt. oder oh, ist ja das und das, aber oh, er kriegt noch einen Minuspunkt. Und Minuspunkt bedeutet letztendlich, wenn ich also jetzt bitte nicht die Zahlen, es sind nur Beispielzahlen, weil die echten wird LinkedIn nicht veröffentlichen. Aber mal angenommen, ich habe 100 Kontakte und ich speichere etwas als ganz neuer, dann zeigt das LinkedIn erstmal fünf meiner Kontakte an und guckt, wie ist die Reaktion. Beziehungsweise am Anfang guckt es erstmal, sind alle Regeln eingehalten oder re wurden Regeln überschritten? Also zum Beispiel zu viele Hashtags. Also wenn normalerweise mein Beitrag 10 angezeigt wird mit drei Hashtags und ich mache jetzt zehn Hashtags, werden es nur noch zwei bekommen. Und das meine ich mit Abstrafen. Ja. Ich kriege weniger Sichtbarkeit. Und dann guckt das System halt, wie reagieren jetzt die, die das bekommen haben darauf. lesen die das wirklich durch? Ja, LinkedIn weiß, wie lange man an einem Text liest durchschnittlich, das ist dann die D-Well-Time, sprich Verweildauer und mittlerweile tatsächlich der stärkste Nenner im Algorithmus, weil äh, LinkedIn einfach schaut, okay, ich komme auf einen neuen Beitrag, jetzt fange ich an zu lesen und dann scrolle ich weiter. Wenn ich aber von der durchschnittlichen Lesezeit noch gar nicht alles gelesen haben kann, dann bedeutet das im Umkehrschluss, das war uninteressant, das war langweilig, ich habe es nicht zu Ende gelesen. Wenn ich aber so lange draufbleibe, wie die durchschnittliche Lesezeit braucht, dann weiß LinkedIn, ah, das hat er wirklich zu Ende gelesen. Das war also was Interessantes. Wenn ich das Ding aber stehen lasse eine Stunde lang, dann weiß LinkedIn, okay, er ist essen gegangen. Ja, also jetzt Spaß. Aber letztendlich diese Verweildauer... Das muss man echt auf dem Zettel haben und das haben viele nicht, weil sie eben genau in ihren Beiträgen dann mit irgendwelchen langwierigen Kram anfangen und ich gar nicht weiß, warum soll ich hier auf weiterlesen klicken, ja? warum soll ich mir diesen Text komplett antun oder sie fangen halt zu schwafeln oder sind viel zu kompliziert geschrieben oder so und dann, ja, dann scrollt man halt weiter und schon wird das Ding immer weiter abgewertet. Je mehr aber die richtige Lesedauer haben und je mehr vielleicht dann, dann auch auf Like drücken, kommentieren, desto mehr Reichweite kriegt dieser Beitrag. Also dann geht es in die Viralität. Ja? Mhm. Und ähm, nach meiner Beobachtung haben die meisten so pff, eine Sichtbarkeit von vielleicht, ja, im Schnitt vielleicht 10 Prozent ihrer Follower. Also das höre ich häufig schon so, dass das schon ganz gut ist: 10, 20 Prozent. Manche haben aber auch nur ein, zwei Prozent. Ja, da läuft es dann richtig schlecht. Und genau das sollte man sich angucken. Man sollte sich immer anschauen, wie viele Follower habe ich und wie viel Reichweite hat mein Beitrag bekommen. Das steht ja immer unten drunter. Also wie viele Ansichten. Ja, das Wort, was da steht, Ansichten, da steht eine Zahl dahinter. Ich habe 1000 Follower, ich habe 100 Ansichten. Das ist nicht äh, ganz so gut. Also das ist steigerungsfähig. Ja. Viele sagen schon, ach, 100 ist ja toll. Und natürlich kommt es nicht darauf an, dass ein Beitrag 10.000 Ansichten hat. Es kommt immer darauf an, dass der Beitrag die richtigen Leute hat, die es sehen. Ja. Ja, also da können schon zehn super sein, wenn es die zehn richtigen waren und die eine Botschaft bekommen haben, wo sie sagen, oh das ist gut, das kaufe ich. Aber letztendlich, klar, je mehr Sichtbarkeit wir haben, desto mehr landen auch unter, unter, unterm Strich dann äh, wieder bei uns. Ähm, und wenn man halt auf solchen Zahlen ist, dann, dann lohnt es sich mal zu steigern. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass der Schnitt ein guter Schnitt dann ist, dass man immer so viele Ansichten hat, wie man Follower hat. Aber es ist auf jeden Fall ein Gradmesser, an dem man merken kann, werde ich besser oder werde ich schlechter oder fällt man sich nichts. Ja, also mhm. wenn, man, wenn man nur 100 Ansichten hat bei 1000 Followern, dann ist das auf jeden Fall unterdurchschnittlich. Ja. Also nur mal als Beispiel, ich habe ähm, irgendwas bei 4.000, 4.500 Followern zurzeit auf, auf LinkedIn. Und die meisten meiner Beiträge haben so einen Schnitt, oder meine Beiträge haben einen Schnitt so von dreieinhalbtausend Ansichten. Ich habe aber und die auch sind mal einen Ausreißer. Die weit über die Hälfte. Das ist weit über die Hälfte, ja. Ich habe aber auch mal ja. Ausreißer dabei, also mein derzeit bester Beitrag hatte 23.000 Ansichten. Oh, also, also das gab, ist dann diese Viralität, das was Das ist dann die Viralität, weil es sind natürlich wesentlich mehr als Follower und das, wie, wie, wie kommt es dahin? Also einer der, der Hauptgründe, wie das dahin kommt, ist Kommentare, weil wenn man sich den Stream anschaut, dann findet man immer wieder Beiträge, wo dann steht, Hans Walter hat das kommentiert. Und darunter hat man einen Beitrag von einem Kontakt aus dem zweiten Grad oder aus dem dritten oder jemanden, den man halt nicht kennt. Aber den Hans Walter, den kennt man. Also der direkte Kontakt hat etwas kommentiert und es wird mir angezeigt. Und dadurch entsteht Viralität. Weil der, der den Kommentar bekommen hat, der hat jetzt mich als jemand, der seinen Beitrag sieht, weil einer meiner Kontakte kommentiert hat. Sondern mhm. wenn wir das jetzt einen kleinen Moment weiterdenken, dann bedeutet das doch, dass einer der wichtigen Punkte zum Beispiel ist, dass die Menschen unsere Dinge kommentieren. Aber was bitte soll ich als Kommentar schreiben, wenn jemand sagt, guck mal, mein Haus, mein Auto, mein Boot? Ja, dann kann ich höchstens schreiben, toll, sieht schick aus, ja, du gut gemacht, fein. Aber was soll ich sonst kommentieren? Wenn ich aber sage, ähm, was weiß ich? Äh, ja, letztens hatte ich das und das Problem und das habe ich dann so und so gelöst. Ja, wie geht ihr normalerweise mit der mit so einem Problem um? Wie löst ihr das? Fragezeichen. Das nennt man dann Call to Action. Sprich, ich fordere meine meine Follower oder meine Kontakte auf, zu kommentieren oder eben eben eine Aktion zu machen, wie zum Beispiel zu kommentieren. Und wenn ich das schlau mache oder wenn ich es gut mache, habe ich wirklich bei jedem Beitrag immer einen Call to Action. Ja und was man zum Beispiel wunderbar machen kann, ist wirklich die Community Fra Fragen stellen. Ja, ich hatte ja zum Beispiel eine Software, die wurde umgewandelt in ein Abo-Modell und ich finde vom Pricing her ein unverschämt, einfach unverschämt. Tolles Produkt nutze ich seit, seit Jahren. Ich wäre auch durchaus bereit, 10, 20 Euro dafür zu zahlen. Letztendlich ist es einfach nur so ein Screenshot-Ding ja, mit ein bisschen Editor-Funktion danach. Und die wollen jetzt plötzlich irgendwie im Jahresabo 60 Euro haben. Weißt du, also, mal Habt ihr einen Vogel? ja, Das, 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 das sind 5 Euro im Monat für so eine Winzlingsfunktion. funktion äh, die, pff, Klar, die brauche ich öfter mal, aber no way. ja. Und dann habe ich halt meine Community gefragt und gesagt, hier, komm, ne, also Screenshot, was macht ihr da? Ich habe die und die Anforderungen, bisher habe ich das und das genutzt, Abo-Modell, finde ich doof, helft mir mal. Also ich habe um Hilfe gebeten. Und ich hatte innerhalb von zwei, drei Stunden bestimmt irgendwie an die 20, 25 Kommentare, ja, dies oder hier oder mach doch das und ey, da gibt es doch die Standard-Tastenkombination, äh, das und das. Also ich hätte ganz viele, ganz viele Tipps und Hinweise. Und habe dann auch immer wieder drauf kommentiert. Auch das ist ein Fehler, den ich häufig sehe. Man stellt Fragen, kriegt Kommentare, reagiert aber nicht mehr drauf. Also vermeintlich reagiert man nicht drauf. Woher soll das System wissen, dass man drauf reagiert, indem man eben einen Zurückkommentar schreibt? Also zum Beispiel vielen Dank für den Tipp, ich probiere es aus. Oder Danke, habe ich schon gesehen. Ja, geht. Oder was auch immer. Das heißt, man sollte jeden Kommentar, den man bekommt, oder möglichst jeden, mindestens ein Like geben. Oder zumindest, ein, oder noch besser einen Gegenkommentar schreiben, weil dann weiß LinkedIn, okay, hier ist ein Autor, der seine Follower ernst nimmt, also der auch mit denen kommuniziert. Engagement ist da das Zauberwort. Ja. Ähm, nächster Fehler, es wird niemand erwähnt also ähm, man, man holt keinen ins Spiel sozusagen, also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo ein Kommentar ist, ja ich hatte ein Interview und, und das ist ja irgendwie nicht gut gelaufen und bah dann würde ich zum Beispiel drunter schreiben, hey da empfehle ich dir den Podcast Interview Helden von Markus Tirok. und dann verlinke ich Markus ich erwähne ihn mit der Funktion ne, Ad-Zeichen Markus Tirok und damit kriegt Markus automatisch ähm, eine Mitteilung, ja Achimomo hat sie in einem Kommentar erwähnt Derjenige kann direkt draufklicken, ist auf Markus Profil und so habe ich jemanden ins Spiel gebracht, einfach indem ich ihn erwähnt habe. Ja, also nicht nur seinen Namen geschrieben habe, sondern ihn auch verlinkt habe ähm, und so stelle ich auch Fragen. Ja? Wenn jetzt jemand sagt, so, oh, beim Interview, wie macht ihr denn das? Dann sage ich, oh, keine Ahnung, aber frag doch mal Markus. Hey Markus, hast du eine Idee dazu? Und dann schreibe ich das rein und gebe ihm ein persönlichen Call to Action, sagt, hier Markus, gib mal einen Tipp rein. Er sieht das in seinen Mitteilungen, reagiert drauf. Und genauso werde ich, je öfter ich das mache, also auch ich werde immer mal wieder so verlinkt. Ja, weil Leute sehen das bei mir und sagen, oh, gute Idee kann ich eigentlich auch mal machen. Und dadurch entsteht Vernetzung, dadurch steht Viralität, dadurch entsteht einfach eine, eine, ein gemeinsames Tun an Dingen. Und das ist einer der Hauptzielsetzungen auch von LinkedIn. Die wollen genau dieses Engagement, die wollen diese Kommunikation und die wollen nicht irgendwie so als, als Pushy-Kanal, ja, so, oh, ich habe hier Werbung, die haue ich da rein, auch oh, hier ein Video auf YouTube, guck mal, hier ist der Link. Nächster Fehler, Links, welche auch immer, innerhalb von Beiträgen. Großer Fehler, weil der Algorithmus sofort sagt, oh, hier führt einer von uns weg, das finden wir doof, dem geben wir keine Sichtbarkeit. Merksatz dazu, es heißt LinkedIn und nicht LinkedIn-out. Das heißt, ich, ich mache keine Außenlinks in, in, in Beiträgen. Und der eine oder andere hat es vielleicht schon mal gesehen, dass mal geschrieben hat, ja, ich habe hier einen neuen Podcast, super geil, guckt euch den mal an. Den Link zum Podcast findet ihr im ersten Kommentar. Ah, ich hab mir schon immer gedacht, was soll denn das? Diese ich, die, <lacht> sind die äh, doof oder können die nicht ja, direkt ja. verlinken? Ja, das hat genau den Grund, ja, dass eben die Reichweite, und das kannst du ganz einfach ausprobieren, mach, mach eine deiner nächsten Podcast-Empfehlungen halt mal mit Link im nächsten Kommentar und dann machst du das gleiche Ding eine Woche später eben mit direktem Link in den Beitrag und dann schau dir einfach mal die Ansichten der beiden an, also die, ne, welche Reichweite hat es gekriegt? Und wenn du alles sonst gleich machst, wirst du feststellen, dass da, wo der Link im ersten Kommentar ist, du eine größere Reichweite hast. Und deswegen machen das so viele. Also ich weiß jedenfalls noch nichts Gegenteiliges von LinkedIn. Ich werde es mitkriegen, weil ich mit vielen anderen Experten natürlich auch kommuniziere. Und wenn wir irgendetwas sehen, dann, dann postet es als erstes, dann wird es verteilt und dann wissen es alle. Ja, also es wird sich immer wieder auch äh, gegenseitig geholfen. Und ich gebe ja diese ganzen Tipps jetzt hier auch in diesem Podcast rein. Also wer aufmerksam zuhört und äh, nicht nur zuhört, sondern vielleicht auch aufschreibt und umsetzt, er wird auf jeden Fall seine Reichweite Minimum verdoppeln, wenn ich verdreifachen oder vervierfachen. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, da ist schon so, so viel drin. Also, so in, in Nebensätzen kommt das, ne?
1: Wo, wo man sich total viel rausziehen kann. Ja, ist bei mir normal. Sorry, ich habe gerade eine Fliege gefangen. Ich muss immer mal. Habe ich Tür gesehen. Setzen. Ja, die ist das tapfere Schneiderlein. Wenn ich alles täusche, habe ich. Ja, ja, die ist bei mir in der Hand. Ich setze sie mal eben vor die Tür. Kannst aber gerne die nächste Frage stellen. Mein Kopfhörerkabel ist lang genug. Okay. Ja,
0: jetzt hast du so viele an tollen Infos, an tollen Wissen rausgehauen. Ähm, wie, wie ist denn das bei dir? Gibt es derzeit irgendwie ein offenes, ein ungelöstes Problem, was dir Kopfzerbrechen bereitet, wo es vielleicht Sinn macht, wenn da mal Kollegen
1: aus einer anderen Branche reinhören und die dich dann anschreiben? Ja, ich hätte gern Corona-Impfstoff und zwar so schnell wie möglich. Nein, das war jetzt natürlich, also es wäre kein Scherz, das war schon ernst gemeint, aber es ist klar, dass das so nicht <lacht> funktioniert. Aber das was ist gerade mein größtes Problem, genau, dass ich nämlich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Und für mich ist das auch nicht das neue Normal, sondern für mich ist es einfach nur nervig, weil ich bin es gewohnt, auch auf großen Bühnen zu stehen, mit vielen Leuten irgendwie Networking-Events zu machen, ja, und Pausen mit Schnittchen und äh. Ja. <lacht> Ansonsten habe ich gerade irgendwie so einen Punkt, ähm, nee. Nee, nichts Offenes, weil wenn ich irgendwas Offenes habe, wird das in der Regel immer sofort geklärt, also entweder durch ein Posting auf LinkedIn, wie zum Beispiel das jetzt gerade mit den Screenshots, das hat mich jetzt irgendwie, ja, vor ein paar Tagen kam diese Meldung von diesem Programm, ja, nee, du musst mich jetzt registrieren hier, du musst bezahlen, und ich hab gesagt, pff, nö. hab angefangen zu suchen, und dann habe ich den Post gemacht und zack, habe ich ein neues äh, Tool, kostenlos, macht fast das gleiche wie das Vorige. Wunderbar, alles gut. Was jetzt nicht, heißt, also nicht, nicht falsch verstehen, ich bin kein Sparbrötchen, will alles kostenlos haben. Aber wenn jemand dermaßen überzieht, in so einem, also gerade Abo-Modelle bin ich sowieso so, <lacht> ja, das muss schon passen. Aber wenn ich mir dann angucke, gut, die haben eine größere Reichweite und so weiter, aber so, so ein Microsoft-Paket mit allen Dingern für fünf Leute, 99 Euro im Jahr, dann sage ich, okay, dann gehe ich mit. Ja, das ja. Wenn es eine Alternative zu Microsoft gibt, nehme ich aber auch die. Ähm, mhm. Aber bei so einem Tool, was eigentlich nur eine Kleinigkeit macht, wo ich weiß, da gibt es noch mindestens 27 andere Tools und auch mit einem einfachen Bezahlmodell, dann zahle ich lieber einmal 10, 20 oder 30 Euro, bevor ich hier jetzt jedes Jahr irgendwie 60 Euro dafür abdrücke, für etwas, was vom, von der Verhältnismäßigkeit für mich einfach nicht passt. Ne? Bin ich total bei dir. So und sowas zähle also, ich halt immer sofort und wenn es Dinge sind, die ein bisschen interner sind, dann habe ich ähm, zwei, drei Mastermind-Gruppen ja, wo ich dann sowas auch regel Also insofern habe ich im Moment nicht wirklich irgendwas total offen.
0: Aber das ist doch mega. Also so, so soll es ja sein. Ne? Also für alle Zuhörer, die das jetzt hören,
1: LinkedIn auch zum Fragen oder zum Probleme klären nutzen und dann absolut, funktioniert das. Absolut, die Leute, also Experten lieben es ja, wenn sie irgendwo sehen, oh, hier kann ich helfen. Also die, die Experten, die ich kenne. Ja? Die sind sofort dabei, geben sofort Tipps, weil das ist ja Reputation. Ja, wenn da eine Frage kommt ich gebe eine, eine brauchbare Antwort, dann zeige ich, ey, ich habe hier wirklich Ahnung. Und Das lesen ja nicht nur der, das lesen ja dadurch, dass es öffentlich kommentiert wird, lesen das dann ja viele. Ja, und das ist äh, klar, stelle ich Fragen über LinkedIn. Was, und ich beantworte auch gerne Fragen über LinkedIn. Also ich werde immer wieder, ich freue mich immer, wenn mich jemand von, von in der Diskussion verknüpft und sagt, hier Joachim, was, was ist denn deine Meinung dazu? wenn es jetzt nicht gerade um die leidige Diskussion des Xing oder LinkedIn besser geht, ja, weil die ist die ist wirklich doof, ähm, weil sie immer wieder von von Leuten angeschoben wird, die dann der Meinung sind, ähm, die Wahrheit gefunden zu haben. Und es gibt da keine Wahrheit, es gibt keinen Sieger zwischen den beiden, sondern es gibt immer nur die Frage, wo ist meine Zielgruppe respektive meine Frage ist dann, wo ist deine Zielgruppe? Ja, mhm. es geht nicht darum, ob der blaue oder grüne Bus schöner ausgestattet ist, sondern es geht darum, fahren die, die du brauchst, im blauen oder im grünen Bus mit so und wenn die im grünen bus sitzen dann nützt es mir nichts, wenn ich mit dem blauen bus fahre wenn ich da niemanden treffe also das ist immer die allererste frage ich mir stellen muss wo ist meine zielgruppe ja, wo sind die leute die ich brauche die ich finden will mit denen ich zu tun habe und danach um muss ich mal, entscheiden sorry für für die zwischenfrage um mal bei dem busbeispiel zu bleiben stellst du auch fest dass
0: dass in den letzten jahren irgendwo so der zuwachs im blauen bus größer ist also dass da auch so eine art umsteige
1: ja Tendenz da ist. Ja, was heißt, stelle ich fest, man liest es halt ständig überall, weil die Leute, die umsteigen, das dann natürlich auch groß, ja nee, und ich bin jetzt und bla bla bla. Ähm, schauen wir uns den Börsenkurs von Xing an, es kann nicht sein, dass nur Menschen von Xing weggehen. Mhm. Ja, sonst würde der Börsenkurs jeden Monat ein Stück sinken. Ähm, jetzt kann natürlich auch der eine oder andere sagen, naja, wenn da immer noch irgendwelche äh, Investoren sind, die da auf das tote Pferd weiterreiten. Aber Xing ist nicht tot. Ja, ähm, das, das ist Quatsch. Ähm, es, man muss jedes Werkzeug richtig benutzen. Und ähm, ich habe jetzt nicht die Zeit, komplett zu erklären, wie ich das alles gemacht habe, aber in äh, Xing habe ich tatsächlich in den letzten drei Monaten mehr Reichweite erreicht als auf LinkedIn. Krass. Und zwar potenziell auch zu meinen Followern. Ne? Klar habe ich auf, auf, auf Xing aufgrund der, dessen, dass ich da drei- oder viermal so lange schon aktiv bin, mehr Follower. Ähm, aber trotzdem, wenn man Xing richtig nutzt, dann kann man da auch richtig, richtig Reichweite erreichen. Xing zeigt es nur nicht. Also, es gibt, also, jetzt endlich gibt es mal den Knopf. Sie haben, Sie sind in den letzten 90 Tagen so und so oft auf der Startseite erschienen. Jetzt muss man das umrechnen, wie viele Beiträge habe ich gemacht ne, und so weiter. Meine Beiträge auf Xing haben einen Schnitt von 12.000 Ansichten pro Beitrag. Das erreiche ich mit LinkedIn nicht. Ja, und ja. ich habe jetzt auf, auf äh, Xing nicht viermal so viel wie, wie auf LinkedIn. Ja, also das ist äh, das ist immer die, die Frage, wie nutze ich so ein Tool und was mache ich? Und habe ich überhaupt den richtigen Content dafür? Ich erreiche es auf Xing tatsächlich nur mit Tagestipps, die ich einmal die Woche schreibe ich einen Tipp des Tages. Ähm, und der ist so kurz, dass er wirklich innerhalb von, kein, keine 30 Sekunden, 20 Sekunden hat man diesen Tipp aufgenommen, weil es sind in der Regel maximal 250 Zeichen. Ja, das ist ein Tipp, den man sofort umsetzen kann. Und diese Tipps, die werden, ich schreibe immer am Ende, ähm, klicken Sie auf ne, Interessant, wenn Ihnen der Tipp gefallen hat. Das ist mein Call to Action. Und dadurch kriege ich einen, ich, was habe ich einen Schnitt? Ich glaube, 70 oder 80 Likes auf meine Xing-Sachen. Äh, äh, und normal auf Xing, pff, die meisten haben 0 bis 5, wenn überhaupt. Also viel Likes werden auf Xing nicht vergeben, ja, weil auch da keiner mhm. mit Call to Action arbeitet. Durch die ganzen Likes kriege ich aber wieder Viralität. Ne? Der und der fand das und das interessant. Dann wird es wieder geteilt, es wird kommentiert. Also das geht schon. Aber es ist eben nichts, was so in der Marketingabteilung jetzt Spaß macht. Ich kann es halt nicht automatisieren und ich kann das nicht in meinen normalen. Ich muss wirklich extra Content dafür schreiben. Und so kommt es, dass eben viele sagen, ja, auf Xing es gehen keine Bilder, es gehen keine Videos, man kann nicht richtig, keine Erwähnung, keine Hashtags, ja. Nee, Xing ist tot. Da passiert ja auch nichts, ja. Nee, ich bin auf LinkedIn, da passiert ja viel mehr. Ja, oberflächlich gesehen ist das richtig. Also jetzt nur auf die Content bezogen, nur auf die Social Media Funktionalitäten. Ja, der blaue Bus viel schöner, ja. Netflix, Xing ist BTX. Aber auch mit BTX kann ich Menschen erreichen, sonst hätte man es lange abgeschaltet. Das gibt es ja immer noch ja, und es funktioniert auch immer noch. Zwar weniger, okay. Ist jetzt, in, in, insofern hängt der Vergleich auch ein bisschen. Aber mit, mit Xing kann ich halt auch Dinge erreichen. Xing hat einen, einen riesen Eventbereich, da ist LinkedIn noch meilenweit von entfernt. Das ja? stimmt. Also äh, der blaue Bus fährt quasi ja, ohne Reiseführer. Ja? <lacht> ich habe jetzt nicht sofort ein anderes Bild. ja. Oder du kannst halt im grünen Bus wirklich... Kannst du hast eine Eventübersicht, ja? Da sind richtig Veranstaltungen da. Bei jedem Stopp ist irgendwie eine große Aktion und im blauen Bus halt nicht. Ähm, kommt. Die sind dabei. Wann die soweit sind, keine Ahnung. Also, ne? deswegen ist es nicht schlechter. Es ist anders. Aber wer viele Events macht und Events promoten will mit Ticketing und so weiter, der findet auf Xing, vor allem, weil seine Zielgruppe da ist, ein wunderbares Tool. Es wäre jetzt falsch zu sagen, ja, Xing ist tot, benutzt ja auch keiner mehr und so weiter. Das ist Quatsch. Top. Also auch hier wieder diese bildliche Sprache
0: mega, mega stark und jetzt sind wir so gut wie durch. Es kommt noch eine Überraschungsfrage, nämlich du hast ja gesagt, anschreiben ist immer ganz, ganz, ganz wichtig und du hast ja sicherlich mit den vielen Kontakten schon viele Anschreiben, Anfragen über LinkedIn, als auch Xing erhalten. Was war denn so deine Top- und deine
1: Flop-Anschreiben, was, was dir so geschickt wurde? Ja. Also die, die Flops findest du auf LinkedIn tatsächlich zuhauf, ähm, weil LinkedIn leider die Möglichkeit hat, mit externen Tools drauf zuzugreifen und das Ganze durchzuautomatisieren. Und deswegen sind da, sind da jede Menge Glücksrinder unterwegs, also das ist immer so, auch meistens die die gleiche die gleiche Geschichte. Äh, äh, hallo Joachim, ich habe gesehen, du bist auch ähm, äh, in der Agentur oder du bist auch Coach oder was auch immer. Mhm. Ähm, wie lange machst du das denn schon? Ne? Wo ich dann denke so Alter... <lacht> Also wenn du schon in meinem Profil guckst, da steht's ja drin, was soll die blöde Frage, ja? Aber klar, das kann man natürlich nicht automatisieren, ne? Und irgendwie muss man ja auch ins Gespräch kommen und dann, ja, ich mach das und das, klingt das interessant für dich, viele Grüße, ja, oder, oder was auch immer. Und man weiß eigentlich im Grunde genommen schon, da steht dann im Profilslogan drin, ich helfe Coaches und Agenturen dabei, sechsstellige Monatsumsätze zu machen oder irgendein so Kram halt. Das ignoriere ich immer sofort. Deswegen, ähm, auf LinkedIn habe ich so gut wie keine wirklich vernünftige Ansprache. Ich erinnere mich an eine. Hallo Herr Rumor oder Hallo Joachim. Ich tue tatsächlich auf LinkedIn auch mittlerweile. Und ich, wegen mir kommt man das sie auch komplett abschaffen in Deutschland. Aber es ist noch ein anderes Thema. Kann man mal einen eigenen Podcast drüber machen. Ähm, hallo ja, Joachim. Ähm, ich bin der und der. Und, und das und das ist mein Spezialgebiet. Und ich schreibe dazu auch regelmäßig in meinem mache regelmäßig Postings. Wenn dich das interessiert, freue ich mich, wenn du meine Kontaktanfrage annimmst. Da habe ich gedacht, danke, endlich mal einer, der das sauber macht. Ja, Da sagt, pass auf, das mache ich. ich, schreibe da regelmäßig zu. Wenn es dich interessiert, bestätige doch einfach. Da kann ich eine Auswahl treffen. Und genauso empfehle ich das auch immer, Kontaktanfragen zu machen. Wobei das tatsächlich auf Xing besser läuft, also auch mit der Verbindlichkeit. Wirklich klar im ersten Satz zu sagen, worum es geht. Ross und Reiter zu nennen. Ja? Also wirklich sofort auf den Punkt zu kommen. Dann eine kurze Handlungsaufforderung im Sinne von ja, dann bestätige halt den Kontakt und dann dem anderen auch zu sagen, was wird im nächsten Schritt passieren, was passiert, wenn du diese Anfrage bestätigt hast, was wird der nächste Schritt sein und das so klar und deutlich auch zu sagen, Ja, bestätige gerne diese Anfrage, ich werde dich dann innerhalb der nächsten Tage anrufen als Beispiel, wenn ich ihn anrufen will, sollte ich ihm das auch schreiben und dann habe ich als Angeschriebener die Möglichkeit A zu sagen, interessiert mich das, will ich das? Und dann kann ich bestätigen. Und dann habe ich einen, einen sauberen Ablauf, einen sauberen Prozess. Aber diese ganzen ja, hallo, du hast ein interessantes Profil, ich sehe da Synergien und wir könnten uns austauschen. Ich denke mal, worüber willst du dich denn austauschen? Also, ja, also entweder ist das ein Thema, wo wir uns beide gut auskennen, also vermeintlich oder nur du kennst dich aus und ich nicht? Ja, ist das Austausch? Willst du dich dann? Du willst mir doch was beibringen. Dafür willst du doch Geld haben. Dann schreib das doch vernünftig und nicht. Ich will mich mit dir austauschen, ja. Und dieses Wort Synergien, das kann ich langsam auch nicht mehr lesen. Und am allerschlimmsten sind die Win-Win-Situationen. So, ja, also da, da gewinnt sowieso nur einer und der will Geld an mir verdienen. Der will mein Bestes und zwar mein Geld. Das sind alles so Formulierungen. Also mittlerweile ich kann sie, ich mag sie alle nicht mehr. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich mit irgendjemand in die Richtung gehe, dann, dann sage ich immer, also ich kann mir vorstellen, dass wir eine Freu-Freu-Situation haben, aber ich würde nie das Wort Win-Win Das ist für mich einfach total verbrannt. Ja. Aber es ist jetzt alles auch wieder meine Brille. Das kann natürlich jeder für sich selbst ausprobieren. Aber ich bin ein großer Freund von klarer Kommunikation und wenn du mir was verkaufen willst, dann schreib mir das. Und schreib mir vor allem nicht, was du mir verkaufen willst, sondern was ich davon habe, wenn ich es gekauft habe. Ja. Ja, auch das wird häufig falsch gemeint. Leute sind immer nur bei sich. Ja, du willst mich als Kunde gewinnen, dann mach mir doch bitte klar, was habe ich davon, wenn ich kaufe? Welchen Vorteil habe ich? Wo bin ich? Was, was, was erreiche ich mit deinem Produkt? Ja, wo, was verändert? Was verbessert sich bei mir? Das will ich erfahren und das will ich schnell erfahren und dann will ich die Möglichkeit haben, das auch ablehnen zu können. Und dafür ist eine Kontaktanfrage natürlich perfekt, weil da kann ich sagen, ja oder nein. Deswegen ist das immer meine Empfehlung, so vorzugehen. Funktioniert aber auf Xing tatsächlich besser, weil die Leute da nicht so überschwemmt sind von von diesen Automatikdingern. Top.
0: Also ich glaube, das ist eine fast Fastpunktlandung von der Zeit. Du hast jetzt ganz, ganz, ganz viel an richtig starken Content von dir gegeben. Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich, ich möchte Joachim gerne noch stundenlang zuhören. wie Wie funktioniert das? Wie kommen die Leute... An dich, wie wie treten die am besten mit dir in Kontakt? Was gibt es noch so nach diesem Podcast, wenn ja. wenn der gefallen hat?
1: Also Kontaktanfrage am besten mit Text und zwar mit Verweis auf diesen Podcast. Das mag ich am liebsten, weil ich mag ganz gerne, woher kommen die Leute, warum warum kommen die zu mir, was was wollen die von mir oder zumindest was gab den Impuls, eine Anfrage zu schreiben. Also bitte, ich habe dich da und da im Podcast gehört, würde gerne mit dir in Verbindung bleiben und deine 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 Postings lesen. ja Das ist ja das ist völlig in Ordnung für mich. Dann ich, ja, super, weiß ich Bescheid. Äh, zweite Möglichkeit Homepage wurde ist Sie erwähnt rumor.de. Da findet man jede Menge Videos, Informationen von mir. Dann gibt es einen YouTube-Kanal ähm, äh, Joachim Rumor. Also nach, auf YouTube einfach nach Joachim Rumor äh, suchen. Freue mich immer über neue Abonnenten, ganz klar. Und wer mich so richtig auf die Ohren und ins Gesicht haben möchte, also per Video, der und sich vor allem mit LinkedIn mal so richtig beschäftigen will, der geht auf academy.rumor.de, also mit C und Y geschrieben, academy.rumor.de und dort gibt es einen LinkedIn-Kurs von mir mit, mit Basis- und Standardausführung. Bei der Standardausführung sind Sprechstunden dabei. Das heißt, es gibt nicht nur Informationen zum Profil, zur Vernetzung, zur ganzen Sichtbarkeit, also in kurzen Videoeinheiten, die man in beliebiger Geschwindigkeit und Reihenfolge durchgehen kann und sich auch immer wieder anschauen kann, sondern ich biete auch regelmäßige Sprechstunden für meine Teilnehmer an, wo ich dann einfach per Zoom denjenigen, die sich angemeldet haben, zur Verfügung stehe für ihre Fragen und eine Stunde lang einfach alle Fragen beantworte. Und ähm, ja, so natürlich dann so ein naja, Blended Learning, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es nicht einfach nur Video gucken, sondern man kann mich dann auch persönlich mal in Anspruch nehmen. In diesem Paket. Stark. Also, das Konzept finde ich auch toll, wenn, wenn man da. Wie, wie oft ist das mit diesem. Ja, die Sprechstunden regel ich nach Nachfrage. Ne? Am Anfang habe ich sie selten gemacht, weil ich eben noch nicht viel Teilnehmer hatte und jetzt machen wir sie halt immer öfter. Weil ich natürlich auch nicht 30 Teilnehmer in so einer Sprechstunde. Das geht mhm. auch nicht. Ne? Das soll ja jeder seine Frage stellen können. Insofern biete ich die in einer Intensität an, dass ich immer so fünf, sechs Teilnehmer habe. Also einen kleinen, durchaus kleinen Kreis. Ähm, aber dann wird eben auch intensiv gearbeitet. Und die Super. guten Fragen werden also gespeichert das, und wieder in die Akademie gepackt. Ja, also wir packen das auch
0: alles in die Shownotes, wenn das jetzt irgendwie zu schnell ging beim Autofahren, was auch immer, dann auf jeden Fall da nochmal nachgucken. Und damit sind wir schon durch. Der letzte Satz gehört dir, lieber Joachim. Und von mir schon mal vielen, vielen Dank für den Content und eine schöne Woche an alle, die das hören.
1: Mein letzter Satz lautet ganz einfach, seid bereit, erst zu geben und dann werdet ihr auch bekommen. Amen. Das kann ich nur bestätigen. Vielen Dank an dich. Gerne. Danke dir.
0: Ich danke dir fürs Zuhören und deine Zeit. Wir freuen uns, wenn dieser Podcast deine Welt ein Stück bunter gemacht hat. Du kennst einen Experten, der unbedingt in diesem Podcast zu Wort kommen muss? Super. Schreib uns gerne eine E-Mail an podcast@taxi.com. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in die neue Woche und bis zum nächsten Montag.